0: Kedves hallgatóink a vendégem, Pávai István úr, etnomuzikológus, a Hagyományokházak címzetes igazgatója, és a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Ugye a napokban tartotta a székfoglaló beszédét, ez azt jelenti, hogy most már nem levelező tag, hanem rendes tag lett?
1: Nem, itt ezen az akadémián úgy van, hogy a székfoglaló az csak a levelező tagsággal együtt járó kötelezettség, tehát a... Ugye megszavazzák, hogy bekerüljön valaki levelező tagnak, utána kötelező egy éven belül megtartani a székfoglalót, és amikor rendes taggá választák, az leghamarabb két év múlva lehet, akkor már nem kell székfoglaló. Tehát valójában nincs nagy különbség, mindenfajta bizottságokban meg 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 üléseken ugyanolyan szavazati joga van a levelező tagnak, mint a rendes tagnak.
0: Ugye az az érdekessége ennek, hogy én alapvetően, hát ahogy mondtam, muzikológus és a népzenével foglalkozik. Ugyanakkor a művészet-elméleti tagozatnak a tagja. Ez hogy alakul ki, hogy ki mely tagozatba
1: lép be? A Magyar Művészeti Akadémián a tagozatok az összes többi a tagozat a művészet kívül, művészeti tagozat, zeneművészet, filmművészet, képzőművészet, népművészeti tagozat is van. Ott, ott olyanok vannak, akik a népzenei előadóként magas szintű eredményeket értek el. A művészet elméleti tagozaton ott bármelyik művészeti ágból vagyunk, tehát többféléből, és olyanok vagyunk, akik a művészet tanulmányozásával, kutatásával foglalkozunk, tehát ugye ez ez a tudományos része ennek.
0: Világos. Igazából, amit én kérdezni akartam, az egy kicsit provokatív, de őszinte, hogy általában a nagy nehezen tudja elképzelni, hogy egy olyan dolgon, mint a népzene, mit lehet tanulmányozni. Hiszen egyrészt Kodályma és Bartók ugye mindent már tanulmányozott, tehát azt tudjuk, hogy ők már begyűjtötték, amit kell. Ennyi. Másrészt, hogy ez valami, ami régen volt, ma már nincsen, és mégis ezzel foglalkoznak emberek. És ugye milyen meglepő, hogyha az ember időnként hallgat, hát, mostani népzenivel foglalkozó mondjuk úgy fiatalokat, akkor igenis ők beszámolnak arról, hogy hát bizony járnak gyűjteni ide-oda meg, meg a moda, és hát ez a legmeglepőbb a dologban. Fölmerül a kérdés, hogy mit lehet még gyűjteni, hát maradt még valami ott arra felé. Szóval a kérdésem tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy mivel foglalkozik egy tudós, aki a népzenét tanulmányozza.
1: Ugye az első dolog mégiscsak a gyűjtés, mert ugye itt van egy, van egy olyan különbség mondjuk a zenetörténészhez képest, őt vannak partitúrák, kották, amit a zeneszerzők annak idején megírtak. Van ahhoz tartozó levelezés, meg mindenféle dokumentum, és azokat kell feldolgozni. Mármint a
0: klasszikus zenében. E, igen, a, igen, elemezni
1: igen. a műveket. Na most itt nincs meg a partitúra, itt a, ki kell szedni a terepről, a, a falusi közösségekből, fel kell gyűjteni. És ugye ez egy nem, nem egyszerű dolog, de a részleteiben nem megyek bele, hogy ez nehéz, és az egy mitosz, hogy Bartók és Kodál mindent felgyűjtőt, hát <gül> ugye nem... <gül> Elterjednek ilyen érdekes mítoszok a nagyközönség körében, hogy maga, maga Kodál egyszer panaszkodik egy helyen az írásaiban, hogy, hogy sajnos csak mindössze 300 faluból ismerünk népdalgyűjtést. Írja ezt valamikor 50-60-as években. Tehát mennyi magyar lakosságú falu van a Kárpát-medencébe is, és ugye nem csak a magyart kutatták, mert partók, főleg románc, rovákot stb. igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy egyáltalán nem így van. Na most a másik része az, hogy, hogy ők elsősorban az énekes zenét kutatták, főleg kodály,
0: uh-huh.
1: és hangszeres gyűjtéseik is vannak, de közel sem olyan számottevőek, és ezért uh, ugye én is ezzel foglalkozom valójában. Igen, a bocsánat, az
0: hangszeres... hát előadásának a címe ugye a székelyföldi tánczene volt, illetve hát ez igen, volt a igen, lényege, igen.
1: most nem pontosan idézem. Igen, a népi táncoknak a zenéje, annak a dialektális különbségei a különböző területeken, és ugye ez még kevésbé volt felgyűjtve. Hát persze az, hogy ma lehet gyűjteni, ma már egyre kevesebbet lehet gyűjteni, és egyre... Uh, Öm, nagyobb szakértelem kell, hiszen ugye szét kéne választani azt, hogy mi az, ami ott a lokális kultúrában tényleg egy tradíció, és mi az, ami a globális kultúrából be, bemegy oda. De behatolni. ugye ez egy
0: régi probléma, hiszen már egyébként Bartókék is arra panaszkodtak, hogy, hogy mindenki vagy műdalokat, slágereket énekel, amikor azt kérjük, hogy énekeljen valamit, vagy egyházi énekeket.
1: Igen, ez ez valójában érdekes dolog, mert ugye először is az egyik dolog az, hogy oda megy egy városi ember a falusiak közé, mondjuk egy zenészhez, aki szokott muzsikálni nem csak falusiaknak ott, hanem a helyi értelmiségnek, akik ugye hiába falun laknak, ők városias kultúrájuk. És akkor azt gondolja, hogyha oda megy valaki Budapestről, akkor annak annak hát városi zenét kell muzsikálni, hiszen ő városi, és azt nehezen értik meg, hogy, hogy mi nem azt keresjük, hanem azt, ami ott a tradicionális zene, aztán meg lehet ezt értetni, van, aki meg tudja értetni, ugye fiatal tapasztalatlan gyűjtő kimegy, bekapcsolja a magnót, felvesz mindent, azt gondolja, hogy fővette X vidéknek a zenéjét, és mondjuk 90%-ban egyáltalán nem az. Hmm. tehát ez, ez így van na most arra a kérdésre visszaugorva hogy, hogy akkor ez az elmúlt koroknak a zenéje lenne, hát ugye először is az elmúlt koroknak a kultúráját azért kutatjuk, mert múzeumokba az antik görögség, a régészet, stb az csak régiséget, és önmagában mint régiség is érdekes a névzene, tehát csak mint kuriózum is. Na de a névzene nem ilyen. A névzene az pont azért tudott túlélni, és eljutni a 20. századig, és még a 21. be is tudunk valamit gyűjteni belőle, pont azért, mert egyszerre volt az ősök zenéje, az örökölt zene, és egyszerre volt egy kortár zene, mert hogy a mindenkori ott létezőek Alulban létező emberek használták, és adták tovább. És itt ezt érdemes ezt pontosítani, mert ez is egy mitosz, hogy akkor a falusi emberek ezt úgy, mint egy stafétát adják tovább, hogy nehogy ki leszen. Hát erről szó sincs. Ők azért adják tovább, mert ezt ismerik, ezt tudják, és pont az a különbség a városi kultúra és a, a falusi hagyományos kultúra között, hogy több generáció, ami egy faluban élt, most olyanról, olyan faluról beszélünk nyilván, amelyik még nem, nem került erős városi hatás alá. Világos. Ott, ott a fiatal generáció, középgeneráció, idős generáció ugyanazt a kultúrát gondolja a sajátjának. Na most vessük össze ezt a városi kultúrával. Ma egy eh, tizenévesek, akik hallgatják a, a Billie Eilish-t és Mendes, és nem tudom milyen énekeseket, azok már lenézik a évesek ízlését, mert az már egy, elavult már egy...
0: Hogy nem persze! Ők
1: már öregek hozzá képest igények, ugye, <gül> és nem beszélve akkor a, a mi generációnkról, hogy mi, mi rockzenét, a mi időnkben rockzene volt a divat, hát az már egy tényleg divatja múlt, Na most a városi kultúrában ez óriási változás van, ott mindig újat kell hozni. A népzenében meg ugyanaz a kultúra megfelel több generációnak. Na most hogy lehet, hogy megfelelt ez valamilyen primitívség? Nem. Azért, mert a népzene az nem úgy működik, hogy van egy, mondtam, hogy nincs partitúra. Tehát nincs az, hogy van egy népdal, és az pont így van. Az teljesen téves. Például tavaszi szél vizet áll, azt, az ugye könyvekből terjedt, tehát tankönyvekből. Mindenki tudja itt Magyarországon. Azt kevesen tudják, hogy az Moldvában csak egy nagyon kis helyen létezett az a dallam, és hogyha nem teszik bele a tankönyvekbe, senki nem is tudna róla. Hm. És ma meg mindenki azt gondolja, hogy na ez az igazi magyar népdal. Pedig, hát nem, pedig nem az. <gül> Ugye? És az eredeti élő formájában ott állandóan újra alkotódik tehát, hogy, hogy az emberek fejében van egy, Beszéljünk modern kifejezése, adatbázis, egy dallamadatbázis, szövegadatbázis, és ezekből szabadon tudja kombinálni más szöveget, tesz más dallamra. Ezt az nem veszi észre, aki csak fölvesz egy dalt és azt fölvette egy fix szöveggel egy fix dallammal, az veszi észre, aki sokat jár közöttük, és látja, hogy ők cserélgetik ezeket a dallamokat, és, és egész érdekes dolgok jönnek ebből.
0: Világos, ráadásul ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy hát külső hatások is érték a farusi zenészeket, gondoljunk csak a mondjuk földesúri kastélyra, hogy onnan azért leszivárog, lehallatszik az a zene, amit ott játszanak. És pár évvel ezelőtt volt egy nagyon érdekes koncertsorozata a muzikás Együttesnek, azt hiszem a koncertok Budapestel közösen a Muzsikusok muzikások, muzikások ez volt a címe, ahol ott megmutatták, hogy hogyan szólt egy eredeti barok dallam, és aztán megmutatta a Népzenekaral, azt, hogy hogyan szólt ennek a, hát a, a népi verzió.
1: Igen, ilyen, ilyet már több együttest, illetve több alkalommal az elmúlt fél évszázadban, mióta van a táncszázmozgalom. Persze, van külső hatás, és volt az egyik külső hatás ez az ilyen uradalmi hatások, amik főleg jobbágy területeken voltak, ugye, ahol volt egy uradalom, ahol, ahol bálok voltak, zenészek, és ugye ott, ott hallgatóztak a helyi zenészek is, még, mert akartak belőle hát, meg tanulni. nyilván nagy
0: ünnepségek, tehát a, a, igen, a hatalmas igen. lakodalmak, karácsony, stb. stb.
1: Igen, igen, de azért ez, ezt nem, nem lehet eltúlozni, tehát van ilyen hatás, de azt uh-huh. nem úgy kell elképzelni, hogy akkor ezt megtanulják, hanem ezt adaptálják. És ugye régen ezek a külső hatások hát kismértékben érintették a, a népi kultúrát, és azt ő fel tudta dolgozni, és úgy mondjuk, hogy tudta lokalizálni, regionalizálni egy kívülről jött mai szóval globális vagy nacionális kultúrát, tehát egy nemzeti szintű dallamot, amit az úrikörök ismertek, abból tudott lenni egy, egy lokális valami, mert átalakították, amint mondtam, mert ők nem egy az egybe játszák, az egyházi dallamot is átalakítják, És ezért ez működött. Most ma ez azért nem tud működni, mert ugye a mértéke a beáramló nem helyi zenének az jóval nagyobb, mint amennyi fennmaradt még a helyi zenéből, tehát az elsodorja, tehát már csak töredékek tudnak megmaradni.
0: Igen, mert hát nyilván azért úgy kell elképzelni ezeket a közösségeket, hogy nincsen rádió, és akkor ugye ennél fejlete műszaki cikkeket ne is említsek, de ugye hát például a sokat emlegetett szék ott ö, azt mondják, akik értik az ottani kultúrát, hogy valahogy akkor ért véget ott az igazi táncházazás, amikor megjelentek az első rádiókészülékek, tehát az embereknek nem saját maguknak kellett előállítaniuk az zenét.
1: Hát mondjuk ez, ez nem széken történt a rádió megjelenésével, mert a székiek... A az egyik olyan közösség, ahol a legkésőbb megmaradt. Tehát ugye ők a saját népfiseletükben mentek be a férfiak Kolozsvárra építkezésen dolgozni, nem vetették le. Tehát ott volt egy olyan, hogy ők ehhez ragaszkodtak, Igen. ezért otthon is ragaszkodtak a kultúrájukhoz. Ráadásul ott volt egy olyan endogámia, hogy a, a falunak van három különböző része, szege ahogy mondják, és azon belülházasodtak, tehát még onnan sem lehetett egyik táncházból átmenni a másik utcai tánc.
0: Hát erről szól a forró szegélyek című fantasztikus előadás. Igen, igen.
1: tehát innen is látszik, hogy ők úgy, őket a rádió akkor nem nagyon befolyásolta. Inkább olyan befolyásolt, hogy ugye kötelező volt aztán színpadon szerepelni a kommunizmusban, mondjuk már az 50-es évektől. És akkor a helyi tanár, aki máshonnan jött oda, aki kultúrfelelős volt, akkor színpadra vitte, neki nem tetszettek ezek a széki eredeti régies dallamok, mert nem ismerte őket. És akkor ő betanított nekik valami olyan közismert ö, ö, magyar, ö, jó esetben névdalt, de gyakran műdalt is, hogy na, akkor ebben megyünk a színpadra. És akkor ezek bekerültek oda, de ezek rendszerint hiába gyűjtjük fel, meg kell kérdezni, hogy na, ezeket szokták a lakodalomban énekelni. És azt mondja, hogy nem, ezt csak ott tanultuk, amikor a színpadon Aha. szerepeltünk. Ugye, akkor ez nem része a folklornak. Hiába ő el tudja hmm. énekelni.
0: És talán, kérdezem ezem meg, mint... Egyetemi tanárt, hogy hogy látja... A mai fiatalokat egyrészt nyilván nagyon érdeklik a tradíciók, mert érdeklik, ugye látjuk, hogy van egy ilyen riváj vele az egész népi kultúrának, ugyanakkor vannak bizonyos hangszerek, amik egyszer csak szinte a, hát nem azt mondom, hogy a semmiből, de egy ilyen egyhangúságból így előtörnek. És nem véletlenül említeném a cimbalmot, hiszen ezzel a hangszerelnön részletesebben is foglalkozott, azt hiszem, hogy egy jó tíz évvel ezelőtt jelent meg ezzel kapcsolatban egy dolgozata, és Azóta azt látjuk, hogy az hagyján, hogy a popzenébe a cimbalom egészen különleges karriert futott be, de hogy egészen a kortárzenében is, én egy talán egy évvel ezelőtt voltam Ötvös Péter zeneszerző kurzusán, ahol föladták a zeneszerzőknek, a fiatal és hát teljesen nemzetközi csapatnak, hogy magyar cimbalomra szerezzenek zenét fotón kellett, az interneten kellett megnézniük, hogy hogy néz ki ez a hangszer, meg hogy hogy szól, és tulajdonképpen nem is volt ennek angol neve, hanem úgy mondták, hogy the címbalom, és ezzel, erre szereztek zenéket. Szóval ez csak egy példa, de valahogy azt látni, hogy van egy nagyon nagy visszatérés, és egy nagyon nagy érdeklődés ez
1: iránt a kultúra iránt. Hát ez mindig volt, és itt, itt van pont az, amiről beszéltünk korábban, hogy, hogy ez egyáltalán nem egy poros valamilyen régi zene, és a hangszerek sem, mert hiszen Bartók és Kodály annak idején, fiatalként azért fordul a névzene felé, Mert azt érzi, hogy folytatni a 19. század végi utóromantikát, hogy ők is olyat írjanak, azt nem érezték már magukénak. Meg meg kell újulni. És akkor ugye milyen érdekes, hogy ettől a nagyon ősinek gondolt népzenéből tudnak ők megújulni. Tehát abból egy új, új valami lesz. Ugye, tehát... Ez az egyik. A másik a hangszerek vonatkozásában pedig, hát e, itt is vannak mitoszok, hogy a tárogató meg a címbalom az ősi magyar hangszer. Tárogató az nem ilyen volt, mint amit most ismerünk. Ez egy modern hangszer, amit úgy e, csináltak, hogy a régi tárogatót nem is ismerték, hogy az milyen. És e, a cimbalomnál pedig az történt, hogy, hogy ugye fel e, e, nagyították nagyobbra, több húrral, pedállal ellátták úgy, mint a zongorát, hogy lehessen a hangtompító effektet csinálni, és valójában már akkor modernizálták, és a városi cigányzenekaroknak lett ez a, ez a nagy cimbalom a hangszere És persze, mivel Magyarországon történt ez a a modernizálás, ezért Magyarországról jut el mindenhová. Tudom, hogy Kínában is van például cimbalom oktatás, ahol a magyar cimbalmot oktatják. És ez ez világszerte egy érdekesség, egy különleges hangszer annak számít, és és persze a, a, a zeneszerzők is használják, hát ugye Kodály is használta, de még sokan mások. A más is.
0: Igen, és hát egészen izgalmas, és egészen új virtuózai jelennek meg ennek a hangszának. Tanárú hogy látja a jövőt egy népzenekutató? Mi lesz itt? Folyamatosan fognak újraéledni ezek a dallamok, folyamatosan beépülnek, és mindig az aktuális kortárzenébe, vagy el lesz ez rakva egy külön polcra, és tudjuk, hogy oda kell nyúlni, hogyha, hogyha ezt a fajta, hát most már mondhatjuk úgy, hogy klasszikus zenét keresjük. Hogyan érzékeli ezt? Akár úgy is kérdezem ezt, tehát amikor diákjaival beszélget erről esetleg.
1: Igen, tehát egy, 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 akkor még oszlassunk mitoszokat. Tehát az, az hogy a népzenét mi tovább éltetjük azzal, hogy a zenemüvegbe bevisszük, meg ide, meg oda, meg a jazzbe, meg mindenhová, nem a népzenét értetjük tovább, hanem a jazzt, meg a komoly zenét, meg stb. Tehát an, abba hozunk bele új színt. A népzene ettől nem fog tovább élni. A népzene a saját eredeti falusi formájában, ahogy, köz, ahogy mondtam, hogy több generációnak a zenéje, az abban a formában nem élt. Ugye egyedül ehhez egyetlen közelálló forma, ami hát az, az is különlegesség, mert csak Magyarországon alapult ki ez a, a táncházmozgalom, valójában nem dallamokat, nem táncokat vesz át, hanem magát a, a mulatsági formát. Tehát, hogy oda bemenne ott táncolnak, énekelnek, úgy, mint falun, zenész elé jön, mást. Tehát teljesen ilyen spontán mulatság van. Nem koncert, nem, nem, nem felülről szervezett a szervező, éppen csak a helyet szervezi, hogy hánytól hányig, meg mikor kell bezárni, stb. meg leszerződi a zenekart. Tehát igaziból nem mondja meg senki, hogy mi legyen, és ott szabadon megy. És persze ez, ezt mondhatnánk, hogy na ez egyfajta folytatása, és hát az is a falusi hagyománynak, de csak részlegesen, hiszen egy héten egyszer összegyűlnek itt a fonó budai zeneházba mondjuk, vagy egy másik helyen, aztán utána szétszélednek, és nem élnek együtt, miközben a falusi emberek otthon, én úgy szoktam fogalmazni, hogy életközösségben voltak. Tehát a hétköznapokban együtt mentek kaszálni, együtt építettek házat, kaláka, munkákat vállaltak, tehát közösségi munka, együtt felépítették minden fiatal, há, megnősült fiatalnak a házát, ott ez alkalomból is mulatoztak, táncoltak, tehát hogy egy, egyben volt az egész közösség. Ezt városban nem lehet megoldani, még ha akarnák se. Tehát itt is vannak ilyen szoros kapcsolatok, vannak úgy mondjuk, hogy táncházasság, tehát hogy táncházasok közül összeházasodnak egymással. Olyankor rendszerint táncház zajlik az egész lakodalom. És hát ennyi a túlélés, ami, ami az eredeti formának a túlélése. Az, hogy bekerül a művegbe. Jazzbe, popba, rock, mindegyik műfaj használja, és szerintem jól teszi, mindegyikbe hoz egy különleges színt, és az, hogy ha nem él már falun, akkor ö, ö, hogy tudunk hozzáférni, hát úgy, hogy adatbázisokat csinálunk, most én e- ezen dolgoztam több mint húsz évet ö, több intézményben is, és... Ö, Ezeket elérhetővé tesszük az interneten, és persze nem csak önmagában a felvételeket, hanem próbáljuk ezeket minősíteni, tehát ugye, mert mondtam, rengeteg olyan felvétel keletkezhet, ami, ami nem reprezentatív, nem... Ugye a kutató mindent felvesz, engem az is érdekel, hogy hogyan vesz ki a folklor, hogyan alakul át, hogyan lepi el a műzene, és ezért mindent felveszek. Na de azt, hogyha én így felömlesztem a internetre, akkor azt gondolják, hogy na hát akkor széken volt felvéve, akkor széki zene. De hát ez nem mindaz. Tehát érdemes ezeket válogatni és, és ajánlani, hogy legalábbis én ezeket ajánlom, mert ezek tényleg székiek, persze ettől bárki használhat bármit, vagy, vagy ha neki a célja nem az, hogy székizenét mutasson be, hanem valami érdekességet, akkor még olyan is van, aki valamilyen csonkadallamot ragad meg, mert abból át valami fantáziát, hogy abból valamilyen jazz variációkat szerkeszem. Ez hmm. teljesen joga neki, de ugye itt két dolog van, hogy most a színpadra is térjünk rá egy kicsit, koncert és táncegyüttesek hogy ez sem a tovább élése a folklórnak, csak a megmutatása a folklórnak, és, és ez a megmutatás többféle lehet, ennek az egyik formája az, hogy megmutatjuk, hogy eredetiben milyen volt, uh-huh. és aztán utána lehet más különböző egyéni ötleteket hozni, amihez csak kockaként használja fel a népzenei elemeket, vagy néptáncelemeket, de fontos az első is, hogy eredetiben megmutatni, mert ha valaki ismerik ezt így eredeti formában, akkor jobban más szemmel nézik mondjuk egy táncszínházi egy, egy, egy produkciót, ahol a népzene csak, csak elem, és ahol már nekem nem fontos, hogy széki zenét hajak úgy egy az egybe, de hogyha ismerem a széki zenét meg, amit ott felhasználtak eredetiben, akkor másként tudom ezt értelmezni. Ez azt hiszem, hogy egyértelmű, hogyha gondolunk a színházra is, hogy hogy, hogy ahhoz, hogy megértsük a színházat, ahhoz kell valamilyen irodalmi előismereteink legyenek, verseket tudjunk, meg sok mindent, mert hogy önmagában úgy kiragadva, ha valaki felnő és sose látott színházat és egyből egy ilyen, 20. századi ö, drámát kell megnéznie, nem biztos, hogy abból ő azt érti, amit kellene érteni.
0: Hát igen, ez így van. István, elrepült az időnk, de én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beavatott minket egy kicsit egy etnomuzikológus munkájába, meg mesélt arról, hogy mivel foglalkozik egy művészet elméleti kutató a magyar művészeti akadémián. Páva Istvánnak nagyon-nagyon szépen köszönöm és hát nagyon-nagyon sok sikert kívánok a további munkájához. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Biztamtartalás.